0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo junto a mi colega David Orantes viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Richard Francis Cottingham también conocido como el Asesino del Torso, un hombre que desmembró brutalmente a sus víctimas, cortándole las extremidades y después la cabeza. Todos estos atroces asesinatos fueron perpetrados entre finales de los años 60 y principios de los 80. Sin remordimiento alguno, el Asesino del Torso llegó a confesar que violó y ató a sus víctimas mientras dormían, con el fin que no escaparan antes de ahogarlas en la bañera de la habitación para después tirar sus cuerpos en algún paraje. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Richard Cottingham reveló que fue por lo menos el autor de unos 100 homicidios, pero las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey solo lo han relacionado oficialmente a 11 asesinatos hasta ahora. Fue arrestado en 1980 cuando la empleada de un motel escuchó a una mujer gritar dentro de su habitación. Las autoridades cuando entraron la encontraron viva, atada y esposada con marcas de mordeduras y heridas de cuchillo en varias partes de su cuerpo. Como suele suceder en tantos otros casos de homicidas que hemos tocado aquí en Crímenes de Terror, Cottingham se hacía pasar por un ciudadano normal en la década de los 70, pero a pesar de que no era muy popular en el colegio, Cottingham era una persona social y se relacionaba normalmente con todos. Ya hablaremos eh, más adelante, estuvo casado, tuvo hijos, tuvo un trabajo como programador informático, pero esto, esto es apenas el inicio de una historia bastante turbia, bastante trágica de este personaje conocido como el asesino del Torso. Antes de empezar con estos detalles, les recuerdo que yo soy José Luis Montenegro y quiero presentar a mi colega David Orantes, quien estará como cada sábado, bueno, dependiendo del día que nos estén escuchando, acompañándome con un análisis minucioso de estos crímenes de terror. David,
2: ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás, eh, José Luis? Eh, buenas a todos los que nos escuchan, así es, hoy vamos a hablar de de Cottingham, este, el asesino del Torso, un hombre que tenía una vida común y corriente como programador de computadoras en una empresa de seguros que tenía era un hombre de clase media, blanco, eh, sin aparentes eh, traumas eh, en su infancia y que por lo menos asesinó a 11 mujeres. Yo creo que él él confesó, o por lo menos a las autoridades creen que mató a otras 100, pero yo creo que hay mucho de, de exageración por su parte, ¿no? que creo que tiene que ver un poco con el ego eh, narcisista que carcome a todos los asesinos en serie, ¿no? Es un tipo interesante, es un tipo con una historia muy interesante y que hay una parte que a mí me parece un poco perturbadora, ya que la hija de una de sus víctimas ahora es su mejor amiga, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de este, de, de, al detalle de este caso, ¿no?
1: Claro, David, es un, es un caso fascinante por, por bien lo que comentas, bueno, periodísticamente hablando. Eh, ¿Te parece si empezamos por realmente el inicio? Richard Cottingham, el llamado asesino del torso. Bueno, es distinto, como ya lo decía, a los demás asesinos en serie, debido a que su infancia aparentemente fue completamente normal, se desarrolló en un ambiente familiar óptimo. No fue perfecto, digamos, pero muy estable. Nació en el año 1946, es decir, un año después de que culmina justo la Segunda Guerra Mundial, en este popular y conflictivo barrio de del Bronx en Nueva York. Su familia lo apoyó durante la escuela y lo animó inclusive con dos de sus grandes aficiones. Curiosamente una de ellas era la crianza de las palomas, crianza de palomas y el atletismo. Ya para 1958 su familia se mudó a Riverdale en Nueva Jersey y parece que ahí algo cambió para siempre, a los 12 años pues prácticamente quedó aislado de los chicos de su misma edad y se pasaba el día entero viendo pornografía, digamos que ese también era una de sus aficiones, el cambio repentino justo de sus raíces pudo tener algo que ver con el futuro en el crimen es lo que dicen algunos de los analistas y algunos de los reportes que de, de algunos periodistas que llevaron estos, estos reportes eh, de acuerdo a cada uno de los asesinatos que iba cometiendo en estos años no sé tú qué opinas David, eh, se graduó inclusive de Pascack Valley High School en, en el 64, comenzó a trabajar con su padre operando una de las primeras computadoras justo en esta Metropolitan Life Insurance Company, pero era realmente pues, alguien normal, alguien que no, no veías tú venir como con algún tipo de indicio criminal o algún comportamiento extraño a esta, a esta temprana
2: edad. Uh, bueno, no no era tan normal. O sea, sí, aparentemente sí era normal, sí cumplía con todos los estándares de la sociedad con, de, de los años 60, de lo que debía ser un hombre este, de ascendencia irlandesa, blanco, del, de, de, como bien dices, de Bronx... Estamos hablando, obviamente, del despertar de un muchacho en medio de la época de los sesentas, las drogas duras, en la psicodelia, el hipismo, este, el rock and roll, la guerra de Vietnam. Um el trauma por el asesinato de Kennedy, el trauma por el asesinato de Martin Luther King, el trauma por el asesinato de Robert Kennedy, o sea, una serie de eh, épocas convulsas, ¿no? Ese es el contexto histórico en el que suceden, sucede el desarrollo de este muchacho. En el, en el, cuando él estaba en la escuela, en el doceavo grado. A él no, no, no encajaba en la escuela, como, como tú bien dices. Era un muchacho que estaba ausente de, del resto de los compañeros, ¿no? él eh, Se aficiona a la pornografía, empieza con, con, a tener este tipo de gusto que es... Por supuesto, la pornografía de los 60 no tiene nada que ver con la pornografía que vemos ahora, ¿no? O que se puede ver ahora. Era, es casi casi diría light, ¿no? visto Visto a... En la perspectiva de, de los de, del arte contemporáneo, casi se podría decir que es erotismo, pero bueno. El caso es que aquí hay algo que sucede que es muy importante. Él descubre que le gusta mucho estar solo. Él descubre un vínculo con su soledad y con su ausencia de relaciones con las personas, lo cual es absolutamente legítimo. vemos muchas personas que, que nos caen gordas las personas. ¿no? Entonces él empieza a hacer ejercicio y empieza a hacer deporte, pero descubren que tiene una patología, que tiene mala vista y que no está capacitado para hacer deportes de conjunto. Entonces en la escuela, en, aquí en los Estados Unidos, en las high schools, es obligatorio que estés en los equipos, ya sea en los de varsity, que es como el equipo que representa a la escuela compitiendo contra, contra otras escuelas, o los de junior varsity, ¿no? que son, o, o sophomore o lo que sea. Y él empieza a competir en las escuelas en el equipo de atletismo y él empieza a tomar clases, como tú bien dices, de, de computación, de programación de computadoras, de operadores de computadoras, Aquí hay dos elementos que me parecen muy importantes. Hay que tener una inteligencia más o menos promedio, por arriba del normal, para manejar computadoras en los años 60. Era una, la informática era una, una tecnología prácticamente nueva, no se conocía como se conoce hasta ahora y se necesitaba de un entrenamiento especializado para poder vincular la inteligencia con todo esto. Entonces estamos hablando de una persona que era aislado, pero que era muy inteligente y que tenía su obsesión con la pornografía y que además tenía problemas con las relaciones con las personas, ¿no? Luego, se suma un tercer problema, un cuarto problema. Él, él empieza a beber él empieza a tomar mucho alcohol y, y lo arrestan incluso eh, en, en, en el 69, si no mal no recuerdo, lo arrestan por un cargo de DWI, que es un Driving While Intoxicated, manejando bajo los efectos del alcohol, no, o DUI en otros estados de Estados Unidos. Uh, y lo condenan a 10 años, 10 días de cárcel, perdón, y le ponen una multa de 50 dólares y eso queda en su récord. Pero eh, obviamente... Ahí había un, un cóctel, valga la redundancia... De, pro, de problemáticas que se estaban sumando. El alcoholismo, su ausencia de empatía con otras personas, su obsesión con la pornografía y un alto grado de inteligencia, por otro lado. ¿no?
1: Claro, y ahorita esto que comentas de la pornografía, leyendo algunos, digo, sin tener esta este este máster ¿no? o ser un, un especialista, eh, leí varios artículos donde decían que justo la pornografía en todas sus variantes está ligada o íntimamente ligada a esta obtención del placer y al despertar de la curiosidad sexual. Eso era por una parte lo que, lo que hacía... Justo eh, la obtención de estos placeres a través de la, de la pornografía, por reducir el estrés, aumentar los niveles de fantasía, permitir la autoexploración, pero también tiene aspectos negativos esto, según los expertos, se podrían llegar a generar conductas sexualizadas problemáticas, cierta predisposición a una iniciación temprana de la actividad sexual. Pero también unas expectativas, digamos, poco realistas de estas relaciones, lo cuales generarían pues, agresividad sexual, distorsión de los roles de género y objetificación de la mujer. Entonces, bajo estos patrones también era como, como él se, se manejaba, con este consumo asiduo eh, de la pornografía. Y justo el 3 de mayo de 1970 se casa con Janet, con quien tuvo tres hijos. Pero aquí hay algo bien curioso, porque según los, los archivos dicen que tras nueve años de matrimonio, Janet justo decide dejar a, a Richard, ya que según ella pues a su marido le gustaba tener sexo con, con trabajadoras sexuales y era difícil sacarlo de los bares. Lo que bien comenta David ya tenía este problema también de alcoholismo y algunas notas periodísticas también dan cuenta sobre la vida de, de este personaje, que en realidad el divorcio y su afición a los bares nada tuvieron que ver con su personalidad, digamos, psicótica, pues empezó a matar incluso antes de probar una copa de vino, es decir, en en 1967, este personaje ya tenía una predisposición quizás a este tema de matar y de y de, de mutilar y de ahorcar y de, de todas estas vejaciones de las que hablaremos en el siguiente bloque a mujeres. Es decir, este personaje tenía un modus operandi bastante raro, bastante eh, pues perturbador para también para la época. Eh, antes de matar a sus víctimas, digamos que él hacía toda, toda clase de torturas a las mujeres que asesinó, mordiscos, golpes, cortes en el pecho y hasta encontraron signos de violación y esclavitud. Bueno, ya hablaremos más adelante de todo esto, pero es realmente aterrador. Algunas las descuartizó para después deshacerse de sus cuerpos en el barrio de Queens. A otras dos trabajadoras sexuales las contrató. Eh, se dirigió a un hotel cercano a Times Square en el interior las ató, les cortó las manos la cabeza y después prendió fuego en sus cuerpos antes de huir esto es realmente aterrador, estamos viendo como de una faceta que parecía aparentemente normal de un sujeto que se encontraba un tanto antisocial, empezó a trabajar en esta compañía de seguros en Estados Unidos como programador informático, después tiene este consumo de pornografía, bueno, desde temprana edad consumo de pornografía, pero después ya el consumo de trabajadoras sexuales y después de alcohol culmina. Con esta serie de comportamientos que derivan de uno de los asesinos, digamos, de los más sanguinarios que hemos hablado aquí en Crímenes de Terror. David, vamos a escuchar este bloque que preparamos y regresamos para hablar del primer asesinato de Cottingham y lo que, lo que sucedió después con este personaje. Volvemos aquí a Crímenes de Terror. Estos son cinco datos perturbadores de Richard Cunningham. 1. Richard nunca sufrió abuso sexual, físico o psicológico. Sus padres eran personas relativamente equilibradas que lo querían y no abusaban del alcohol o las drogas. Sin embargo, pese a no contar con una razón aparente que lo encaminase hacia el crimen, con apenas 21 años de edad, Richard mató a su primera víctima. Número 2 Irónicamente, la primera detención de Richard ocurrió en 1969. No tendría lugar por el gravísimo asesinato de Nancy Bogle, sino por una falta menor como conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia. Delito que le costó 50 dólares y 10 días en la cárcel. Número 3. A pesar de los horribles crímenes que cometió, Jennifer Ways, hija de una de las mujeres asesinadas por Richard Cunningham, ahora lo visita en prisión varias veces al mes. De hecho, lo ha visitado más de 30 veces y piensa en él como un padre. A la mujer, a su madre, la mutilaron en la habitación de un motel en Times Square, en el año 1979. Número 4 Durante el juicio en Nueva Jersey, Cottingham testificó que desde niño estaba fascinado con la esclavitud. Pero este monstruo, que a menudo exigía que sus víctimas lo llamaran amo, mostró poca resistencia cuando se enfrentó a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Número 5 en otro de los juicios de Cunningham, apareció una mujer que había sobrevivido a los ataques de Richard. Esta declaró que la había mordido y acuchillado dejándola en una oscura y fría calle. Finalmente, el asesino del torso fue condenado a 200 años de prisión. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Richard Cottingham, mejor conocido como el asesino del torso. David, ya decíamos eh, en el bloque pasado, un personaje realmente con algunos matices claroscuros, una infancia pues, un poco antisocial, el consumo de la pornografía después del alcohol, el asiduo también esta contratación asidua de, de trabajadoras sexuales eh, y después se desemboca en una serie de asesinatos que el primero eh, antes de casarse ocurre en el 67 ya lo decía yo que no, las autoridades no lo relacionaban ni con el consumo de alcohol ni con el tema de las trabajadoras sexuales ahí hubo quizás un parteaguas o algo que se rompió este personaje que empieza a ejecutar este, esta serie de asesinatos bastante bastante perturbadores también para la época David
2: Sí, la primera víctima fue Nancy Shiaba Bogle era una mujer de 29 años. Eh, quiero detenerme un poco con ella. Uh, uh, un, un oficial, de un, un investigador del Departamento de Policía del Condado de, de, de New Jersey, New Jersey, Robert Ancilotti, él descubrió que tenía un patrón. Esto es muy, muy importante. Todas las mujeres que mató a Cunningham, todas tenían eran bajitas y rubias. ¿No? Aquí estamos hablando, y esto lo descubrió un investigador, ¿no? entonces casi todas estaban al final de, de, de los 19, 20 años o principios de los 20, Vogel tenía 29, pero había otras de 18, 15, 22, 19, ¿no? 22 años. Él las contractaba en bares donde estas mujeres asistían para ofrecerse en este ofrecer sus servicios sexuales es muy común que en algunos bares que no son de prostitutas son, son bares normales pero una muchacha se te aproxima y te dice ¿quieres pasar una noche bien? y ya pues tú ya sabrás si llegas a un precio o no entonces este él las contrataba y les ponía en los tragos una droga que es tuinal no, no sé cómo se llama en español este rofinol también se llama y él las drogaba y con eso él se las llevaba al cuarto yo tengo la teoría de que él no tenía la capacidad de satisfacerse sexualmente de manera consciente a partir de toda la observación de pornografía que él hacía y necesitaba drogar a las mujeres para llevarlas a, a este límite, ¿no? Las torturaba, las, las violaba, las encadenaba, las torturaba, las um, asfixiaba, les ponía... Um, unas especies como de, ¿cómo decirlo?, como bozales de cuero para sujetarlas y contenerlas, las um, amarraba. Entonces yo creo que todas estas ramificaciones de sadomasoquismo eh, tenían que ver con esta manera de ver la sexualidad, como tú lo bien explicabas, con nuestras patologías, de manera muy perturbada. Entonces él creaba una fantasía a partir de lo que veía en, en por su propia disposición a ser un hombre tímido, creaba toda una patología alrededor de la... ¿Cómo se llama? Alrededor de la vida su vida sexual completamente irrelevante y falsa. Ninguna mujer iba a acceder a sus deseos a partir de lo que él deseaba, ¿no? Entonces, de lo que él necesitaba, entre comillas. Entonces, él se convertía en el maestro, en el controlador, en el señor, en el amo de las mujeres poseyéndolas a partir de todas estas ideologías locas que él veía en la, en la pornografía, ¿no? Hubo casos de mujeres que fueron asesinadas por él y que él no lo confesó sino hasta en el 2010, ¿no? Que se las llevaba a los moteles. Sin embargo, afortunadamente, muchos de esas. Eh, um, Muchos de esos intentos, porque él también intentó matar a otras que no murieron. Esas mujeres que sobrevivieron fueron fundamentales para poderlo acusar e identificarlo, ya que él usaba un montón de alias. Él se presentaba, fíjate, en la en la corte, en, en Trenton, New Jersey, tienen identificado que se presentaba como John Shriver, Carl Wilson, Jack Corruders, John Anderson, John Boyle. Tommy y Jim, entonces cuando la policías investigaban los casos, las sobrevivientes decían no, sí, o los bartenders decían sí, estuvo aquí con un hombre que se llamaba Carl Wilson, o que se llamaba Tommy, o, o John Carruthers. entonces era muy complicado para las autoridades asociar este mismo personaje con Richard Francis Cunningham ¿no?
1: Sí, realmente aterrador como bien comentas, eh, Nancy Bogle este cuerpo de la, de la mujer de 29 años, apareció desnudo, amarrado dentro de un coche donde después murió de, de, pues, tras ser violada y estrangulada por Cottingham y justo lo que bien comentas no mantenía una fijación con las trabajadoras sexuales contrataba sus servicios y después les hacía daño esto fue estamos hablando de que esto fue en 1967 esto fue antes inclusive de que se casara pero a ver en diciembre de 1977 asesinó a Mary Ann una radióloga de 26 años que apareció justamente estrangulada en el estacionamiento de un hotel de Nueva Jersey pero antes de matarla Cottingham eh, hizo toda clase de torturas a ver mordiscos golpes, cortes en el pecho y hasta se encontraron signos de violación y esclavitud. Como bien comentas, esta parte del bozal las ataba, las dominaba eh, o, las, o las mantenía presas para después satisfacerse sexualmente. En este caso, en específico de Mary Ann, a la mujer también le habían sido amputadas las piernas y no solamente eso, su cuerpo presentaba, como ya lo decía, mordeduras, pero los pechos habían sido extirpados. Entonces estos hechos ya hicieron o, o ya hacían sospechar en ese momento a las autoridades sobre la posibilidad de un asesino en serie de mujeres y ya tenían este patrón repetitivo o se iba a convertir en un patrón repetitivo eh, en la clase de torturas, la clase de, de, de dominación que él tenía y además justo pues esta ejecución de... De, de, pues de torturas bastante, bastante raras, bastante fuertes, inclusive te digo, para, para esta época. Eh, por ahí también dicen los registros que en 1978 no asesinó a ninguna mujer, pero continuó con esta serie de delitos sexuales. Por ahí dicen que se cree que secuestró y violó a dos mujeres a las que previamente también drogó en estos bares, pero que no pudieron aportar detalles sobre el asaltante. Y esto, y esto que bien comentas de las múltiples identidades de este personaje para pasar desapercibido, pues justo eran eh, lo que Mitiana Cottingham, pues eh, por ahí este, eh, pues sí, disolverse o, o disuadirse en esta, en esta sociedad. En el 79 hay un caso también que me llama mucho la atención David, de Helen Six eh, o Sikes, a quien golpeó violó, mutiló y también descuartizó y, de, y se deshizo de estas partes de su cuerpo en el barrio de Queens eh, en ese mismo año, a finales de ese año también cometió otros de los crímenes más atroces que se hayan conocido eh, contrató a dos trabajadoras sexuales una de ellas identificada como Didi eh, Good Goodarcy una inmigrante de Kuwait de 22 años que también era el mismo modus operandi ¿no? los llevaba a un hotel cercano eh, les cortaba las manos, la cabeza, inclusive prendía fuego de sus cuerpos eh, antes de huir. Realmente un caso aterrador, un personaje que en esta en esta andananza de su vida pues, temprana, pues parecía normal después de este consumo de pornografía, alcohol, bares, trabajadoras sexuales. Bueno terminó por hacer algunos de los actos más atroces. En este caso en específico que te comento, fue cuando los bomberos llegaron al lugar en este hotel cercano a Times Square para combatir el fuego y se toparon con estos dos cadáveres mutilados y a ver, totalmente calcinados, eran cuerpos totalmente calcinados y las partes de, eh, que faltaban de los cuerpos jamás pudieron ser encontrados. Inclusive una de las víctimas tampoco pudo ser identificada. Entonces estaban en ese momento las autoridades frente a un asesino pues realmente sanguinario, realmente atroz. Un, se podría comparar inclusive con este personaje, Jack el Destripador, David.
2: Pues sí, pues tiene semejanzas, ¿no? Jack el Destripador en, en Inglaterra, en el barrio de las prostitutas, también hacía lo mismo, ¿no? Las mataba y las descuartizaba. Eh, a ver, um, a, mí, a mí hay algo que me parece muy perturbador. Él empezó a matar gente en 1967, y hasta 1980, como bien decías, este crimen del 12 de diciembre del 79 en el hotel, pasaron más de 10 años y la policía no podía conectar las piezas de una serie de crímenes similares. Yo parezco disco rayado, ¿no? Como dicen en inglés, broken record. Pero, ¿qué clase de autoridades estaban investigando los crímenes de esta serie de mujeres? Ahora está muy de moda el término del feminicidio, ¿no? Ahora somos muy conscientes del, de todo esto pero tuvieron que pasar decenas de años en donde hubo ataques a muchas mujeres en todo el mundo para que creáramos esta conciencia y personajes como, como Cunningham son parte de todo esto, pero no que ven a las mujeres como meros objetos sexuales aunque sean prostitutas, ¿no? son seres humanos y, y, y bueno, ya sabrá la moral de cada quien si las contrata o no, pero hay que tratarlas con respeto, pero bueno, a mí, a mí lo que me parece muy, muy peculiar de todo este asunto es que él, él tenía un, en los años 80, en, en 1989, él empieza a tener una especie como de obsesión por matar gente. Tiene, mata tres en un año, ¿no? Una radióloga, una prostituta, este, otra muchacha de, 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 de que nadie supo cómo se llamaba, pero que parece ser que era una muchacha fugitiva de algún lugar, una jovencita. Entonces, gracias a eso es que lo pueden detener, porque una de las prostitutas no muere. Él piensa que muere, pero no muere. La dejó amarrada. Esta prostituta cuenta, que yo no voy a decir su nombre, esta prostituta cuenta que, que Cunningham la obligaba a que le dijera master, ¿no? Entonces, aquí estamos volviendo otra vez a todas las psicopatologías de todos los serial killers, que en realidad lo que les interesa es la dominación. ¿No? O sea, hay una lógica de control y de posesión sobre la víctima. no eh, Las mordía, como tú bien decías, este, las torturaba, les cortaba las manos, les prendía fuego, incluso atacó a muchas mujeres inmigrantes, a un, por lo menos la chica de, de, de que decías que era de, de, de Kuwait, ¿no? si mal no recuerdo. No, de Irán, de Irán. Decías que era una inmigrante de Irán, tienes razón. Y también Irene Blaze, que era una colombiana. Entonces, to, todos, toda esta onda eran mujeres indefensas. Entonces, que además las drogaba y luego las obligaba, cuando ellas despertaban ya esposadas en un cuarto de hotel, a que le dijeran master. Ese, ese gesto a mí me parece que es el gran revelador. Que resume la personalidad. Él era una persona que tenía una gran necesidad de satisfacer su ego y su, y su moral entre comillas, después de haber sido una persona insignificante en su vida, encontraba un, un asidero de placer y en, el, en el acto del, de, de poder ser alguien que controla la vida sobre otro. Y eso era lo que lo estimulaba sexualmente por encima incluso por, de la sexualidad. Y todo esto se desprende a partir del, del consumo de pornografía, ¿no? Hasta que finalmente lo pudieron arrestar, ¿no? Uh -huh. En el 80, ¿no? claro justamente por este por esta
1: clase de indicios por esta clase de modus operandi las autoridades se percataron de las coincidencias con otros asesinatos. El de Helen Six, tenían un patrón, ya buscaban al asesino del torso. entonces ya, Al parecer era desconocido Richard Cottingham, pero pues justamente los investigadores rápidamente pues analizaron los crímenes del pasado con características similares, los pusieron sobre la mesa y recordaron inclusive en esta Navidad del 77 el cuerpo de la radióloga y descubrieron en este hotel de la misma manera al asesino que bien comentas que cae en 1980, en mayo de 1980, eh, del cual hablaremos el caso. Ya para ir cerrando esta conversación del asesino Richard Cottingham, mejor conocido como el torso killer, eh, cómo fue su caída, cuál fue su último delito y cómo una, una de sus eh, operaciones para ultimar a una mujer terminan por darle este arresto o esta caída de este personaje tan sanguinario en la vida y en la historia de Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente bloque que preparamos para ustedes y volvemos para seguir aquí hablando de Richard Cottingham. Tres días después de ser declarado culpable de los asesinatos de Nueva Jersey, Richard Cottingham intentó suicidarse en su celda tomando antidepresivos líquidos. Luego, unos días antes del veredicto de Nueva York, intentó suicidarse cortándose el antebrazo izquierdo con una navaja de afeitar frente al jurado. Irónicamente, este maestro de la mutilación no pudo dominar su propio suicidio. Sigamos escuchando el capítulo de Richard Cunningham, mejor conocido como el asesino del torso. Esto es Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Richard Cottingham, mejor conocido como el Torso Killer o el Asesino del Torso. Ya lo decíamos antes de irnos a esta pausa, que en 1980 justamente es la caída de este personaje... Hubo por ahí dos episodios, una cruel aventura criminal justamente con dos trabajadoras sexuales en hoteles diferentes. A la primera la esposó, la torturó hasta asfixiarla y a la segunda la torturó, pues digamos de manera similar e incendió la habitación antes de escapar. Entonces, para ese entonces la policía ya conocía el modus operandi y les hablábamos de este incendio que también ocurrió en este hotel de Times Square. Pero a ver, el 22 de mayo de ese mismo año, en 1980, Gottingham pues justo cometió su último delito. Los gritos de una joven alertaron a la policía y pues se trataba de una, de una mujer que de nombre Leslie Ann O'Dell, una, una trabajadora sexual de 18 años, a quien Richard ató, mordió y torturó. Ella aparentemente accedió a tener sexo con él por 100 dólares y comenzó a torturarla David, como decíamos en el bloque pasado, pues mordiéndole los pezones. Y aquí hay algo bien curioso, a la par que le decía ya decías tú en el, en el bloque pasado que le, les gustaba que le, que le dijeran a este personaje Master y en ese momento cuando tortura a Leslie le dice bueno las otras chicas lo hicieron y tú también eres una una digamos en, en términos muy grotescos, una, una prostituta, pero bueno, en otro término más, más fuerte, y tienes que ser castigada. Esas eran sus palabras y le susurraba al oído mientras cometía toda esta clase de salvajadas. ¿Era realmente pues un juego manipulador, un juego de presión, un juego de imponer justamente este poder y, y al final ultimar a, estas,
2: a, a muchas de estas víctimas, David? Sí, a ver, eh, los seres humanos somos animales de costumbres, ¿no? Eh, y una de las costumbres que tenemos es reproducir ritos todos los días, por ejemplo hay seres humanos que se levantan y le ponen a su café miel y leche ¿no? y no pueden tomar café sin miel y leche bueno, Cunningham era un animal de rituales tenía ritos, uno de sus ritos era ir siempre al mismo hotel casi siempre llevaba a las chicas al mismo hotel las llevaba a este Hasbrook Heights Quality Inn como se llamaba en ese tiempo eh, estaba muy cerca de donde él recogió a esta chica O'Donnell eh, Odell, perdón, Odell en Lexington Avenue y la calle 25 ¿no? los que conozcan Nueva York sabrán dónde estoy hablando que sigue siendo una zona muy intensa por así decirlo no eh, entonces él siempre iba a este hotel eh, la policía ya había investigado ese hotel porque ya habían encontrado ahí a una de las víctimas 18 días antes o 20 días antes. Entonces realmente si Cunningham hubiera, se hubiera llevado a la, a la muchacha a otro lugar probablemente nunca lo hubieran capturado o lo hubieran tardado más en capturar. Pero como, como somos unos animales de costumbres, de rituales, pues la llevó al mismo lugar donde la, la llevaba. ¿Y por qué? Porque el escenario para los asesinos en serie es importante. Es un lugar, es su refugio, es su eh, es el entorno en el que se sienten seguros. No la llevaba a su casa, la llevaba a un hotel donde le era la iba a tirar. Además... En términos eh, estéticos, pues es más fácil deshacerse de un cuerpo en un hotel que no vas a tener que limpiar al otro día como en tu casa, ¿no? Este, implica otras mm, serie de decisiones muy complicadas, ¿no? Entonces efectivamente la ella, él le dice que le va a dar un masaje y ella se voltea boca abajo hacia el colchón y él se trepa sobre ella, la controla y con un cuchillo la empieza a cortar y le dice si las otras este suripantas lo aceptaron, tú también tienes que aceptarlo, ¿no? Porque, porque, porque tienes que ser castigada por ser suripanta, ¿no? Meretriz, Daifa, ¿no? Eh, entonces, eh, ella empieza a gritar, empieza a gritar muy desesperada, estaba muy asustada y hizo bien, por supuesto y unas personas del personal de limpieza llegan corriendo al cuarto y, y pegándole qué estaba pasando, qué estaba pasando y Cunningham no, no abría y, y finalmente alguien de administración llama a la policía, llegan las primeras patrullas y, uh, y cuando llegan detienen las policías del departamento de Nueva York y cuando llegan alcanzan a detener a Cunningham corriendo por uno de los pasillos del hotel eh, cuando lo, lo revisan su carro eh, aquí es donde, donde esto es importante él tenía una pistola falsa una pistola de mentiritas, este, que parecía una pistola de metal de verdad, pero era falsa, no tenía cargador, no se podía usar, pero podías intimidar a alguien, ¿no? Con, con ese tipo de arma. Este, tenía, en su carro también tenía a las esposas que utilizaba para amarrar a sus víctimas, los... Bozales de, de cuero para sujetar a sus víctimas, los collares para amarrarlas de. de, de como si fueran esclavos, ¿no? que Es muy legítimo, insisto. Las, el, el sadomasoquismo puede ser muy legítimo siempre y cuando se ha consensuado, ¿no? Este tenía sus. sus um, navajas y entonces se empiezan a conectar. Y además tenía pertenencias de las otras víctimas que había atacado. Y entonces uh, eh, los, los, um, los fiscales empiezan a conectar todo esto con las víctimas previas, incluso algunas de las que habían pasado en ese mismo hotel, en el Hasbro Heights Quality Inn de Nueva York, en donde lo detienen. ¿no? Total, y bien, bien comentas
1: estas mordazas de cuero, el collar de esclavo, la réplica de pistola inclusive varias pastillas para dormir y en el domicilio como bien comentas pues estas pertenencias de las mujeres que había asesinado y los guardaba como souvenirs ¿no? como si fueran una especie de trofeos de las personas que él había asesinado bueno después de esto por su brutalidad de crímenes por esta onda eh, tan, tan sádica de, de, pues de ultimar a los cuerpos de las mujeres trabajadoras sexuales en aquella época en Nueva Jersey, Nueva York fue sentenciado este hombre a 200 años de prisión en 1982 por seis asesinatos. Pero bueno, con el paso del tiempo se fue haciendo de otros cargos de homicidio justamente por estas investigaciones y en mayo de este año... Eh, confesó que secuestró, violó y mató a dos jóvenes de 16 y 17 años en 1974 digamos que de manera oficial entre comillas porque se sigue investigando el caso, llegó eh, a las 11 víctimas reconocidas a pesar de que él afirmaba, ya lo decías tú al principio David que en su haber, en su historial criminal mató a más de 100 personas por ahí hay algo extraño y algo curioso en este juicio, en el primero donde decían que Cottingham tenía un conocimiento práctico justo de la medicina forense y en este periodo de 13 años durante el cual cometió estos 11 asesinatos, eh, también solo se recuperó una huella dactilar que le pertenecía a un mecanismo que él ocupaba en las esposas que dejó en una de las víctimas. Entonces, ya en los juicios posteriores también fue declarado de, eh, de otros cargos de asesinato, me parece que fueron cuatro en segundo grado, y en el 2010 justo se declaró culpable del asesinato del que ya hablábamos, de Nancy Bogle de 29 años en 1967, pero a ver, eh, ya en el 2021 estamos hablando de ya de este año, se declara culpable de secuestrar, violar y ahogar a un par de adolescentes y también pues, de, de seguir torturando y de de, de, pues, de cometer estas vejaciones tan, tan crudas, tan, tan fuera de sí, fuera de quicio, que, que un hombre que aparentemente parecía normal en su vida temprana cometió eh, e inclusive pues, accedían las personas por por 100 dólares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Leslie Ann O'Dell. A mí me parece perturbador cómo se fue gestando esta parte de, lo, de, de este criminal en específico. Y hablamos también en otros capítulos, David, de cómo la psique humana se va transformando y cómo va adquiriendo estos roles tanto de poder y el asesino eh, ávido de reconocimiento por querer, pues no solamente que el asesinato que cometa se vuelva lo más aterrador posible, sino que tenga el reconocimiento o ese alcance para que pues la demás gente lo pueda, lo pueda ver, lo pueda palpar, lo pueda vivir y él pues salir victorioso o tener esta fama. No, no sé bien a bien cómo un asesino logra justo pasar del, del cometer el asesinato al querer el reconocimiento, pero también... Querer continuar haciendo este tipo de vejaciones, coleccionar partes de cuerpos como veíamos en asesinos pasados o elementos que traigan algún recuerdo de la víctima a la que ultimó. Bueno, es realmente, son realmente casos aterradores los que hemos tocado en Crímenes de Terror y en este en específico eh, me llama mucho la atención la, la, la parte de la vejación de cómo, cómo hace cortes precisos. Por eso lo que comentaba de la medicina forense, cómo hace cortes precisos para deshacerse de los cuerpos, para cortar las manos, para cortarles la cabeza. Pues un caso realmente aterrador, David, en este, en este capítulo de Crímenes de Terror. No sé si quieras eh, comentarnos más acerca del, del, del tema de los juicios. Ya he comentado yo algunos datos, pero eh, el personaje no deja de sorprender por todo lo que cometió en estos, en estos años. Sí, bueno, él llegó
2: a un arreglo, ¿no? Él confesó a, a, a la fiscalía, confesó varios crímenes y aceptó la condena, lo condenaron a 200 años de prisión eh, como, como bien comentabas eh, y luego los otros crímenes que él confesó después del 2010 ya no pueden ser, ya no se les puede juzgar por eso, pues, ¿no? O sea, él llegó a un arreglo con la fiscalía, les dijo que yo les cuento todo lo que hice y, 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 me, y me condenan. Y después de eso, él obtuvo lo que se llama un uh, plea of immunity, ¿no? Que es un arreglo de inmunidad, por así decirlo, ¿no? Aunque se le compruebe otro crimen. Ahora, aunque se descubra otra mujer asesinada que fue tirada y se le vincule a él como asesino, no se le puede juzgar. Es, es justo o no, eso es un debate legal que tendríamos que tener. Ahora ya está en la cárcel, ya se va a morir ahí. Um, mató legalmente, legalmente, solamente mató a seis personas. ¿No? Eh, cuatro de ellas eran prostitutas una era una técnica médico y la otra era una madre de familia él, él empezó a matar al, a los 21 años la Universidad de Virginia los psicólogos forenses de la Universidad de Virginia hicieron un estudio de Cunningham porque es um, realmente muy, muy perturbador como un hombre que creció en un entorno más o menos coherente era el mayor Tuvo, se casó, tuvo tres hijos, trabajaba, tenía un buen sueldo, no tiene antecedentes de crímenes brutales. Además de esto, no, no era consumidor de drogas, ¿no? Eh, solamente tenía su alcoholismo. Eh, entonces, um, su método de, de asesinato era la estrangulación, que es un método asociado al control, al poder. Entonces, es un poco. Con, eh, peculiar, ¿no? Este hombre que, que ahora se ha hecho amigo de la, de la hija de su primera víctima, ¿no? La, ella va y lo visita a la cárcel y le escribe cartas y, y se, se comunica, ¿no? Un poco, es un poco extraño, ¿no? Eh, es un hombre ya mayor, de casi 80 años, que va a morir en la cárcel y vive, está en una cárcel de Trenton, New Jersey, que es una pequeña ciudad de, de, al sur de Nueva York, y, y que no, no representa ningún en su registro como preso, en el Departamento de Correccionales de New Jersey, yo lo consultaba el viernes, no tiene ningún tipo de, de pena, o sea, no, no es alguien que esté sometido a, a máxima seguridad ni nada, ¿no? Entonces realmente ha pasado mucho tiempo más en la cárcel este hombre desde el 80 y, y, y bueno, es, es, se ha convertido en un preso modelo, por así decirlo, ¿no? Y también en uno
1: de los asesinos más sanguinarios en Estados Unidos, ya lo decíamos, su vinculación con al menos 11 homicidios, admitió también en las audiencias judiciales eh, que fue autor y de, de varios secuestros, violaciones de adolescentes, ya lo decía yo en el 74, y un personaje también digno de análisis. Por su comportamiento, podríamos inclusive hacer un, un capítulo completo analizando también la forma en que ejecutó estos crímenes, son realmente aterradores. También el comportamiento a su temprana edad en este consumo también, que parecería otro capítulo, el consumo de la pornografía a temprana edad y qué puede desarrollar en este tipo de asesinos en serie. Bueno, David, pues llegamos al final de este capítulo. La verdad es un goce platicar contigo acerca de estos personajes, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico, a través de nuestras cuentas personales y también a través de la sección de reseñas de cada una de las plataformas en la que nos estén escuchando. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde quieran. Tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justamente les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras.